0: 大家好，欢迎收听奈米户的告白。嗯、呃，今天来聊聊高殖利率的迷思哦。嗯、呃，台湾人很喜欢讲殖利率。那什么是殖利率呢？殖利率一般是指说我用一个价格买入一个股票，那它每年配给我的股息啊，基于这个价格哦，它的比例是多少？举个简单的例子啊，假设一档股票一股三十美元，那它一股呢？一季配发 0.5 美元当作股息，一年就是总共配发两元。那别忘了美股的股息是要扣税的， 3 0我们把股息乘以 0.7 比较快所以一档30美元的股票呢，一年的殖利率就是两美元乘以 0.7， 哦，就是 1.4。那再回除以股价，殖利率就是 4.6%。那以美股来说，这样的殖利率其实算蛮高的。事实上，我在讲这个例子的时候，我脑中是浮现 AT&T 这家公司，它是美国的一支电信股，你就把它想成是台湾的中华电信，只是它的业务比较广一点像 HBO Max 也是他们家的。那其实美股一般并不这么喜欢去配一个这么高比例的股息那我会说呢，其实股息呢，有点像是怎么讲，台湾人的一个。定存魂哦的一个信仰，或是一些存股族啊，早期可能有一些书籍啊，再讲一些金融股、存股啊，怎么挑高值利率的存股这些等等。就我来看啊，如果一间公司它够赚钱，能够回馈给股东的话，那其实它配不配洗，对我来说没有这么大的影响。在巴菲特写给股东的信里头提到过。波克下这家公司啊，是从来不配息的。那他在每年的波克下股东会也几乎都会问大家要不要发股息，大家都说不要。呃，为什么呢？第一个就是说，你发股息的话呢，最直接的影响就是你要缴税给政府。我想想看，如果是以美国这种巨头啊波克客下啊 ，Apple、Google、Amazon 这种巨巨等级的资本，如果要配发股息，那他就必须上缴 30% 的税给政府。哦、你想想看，在万恶的资本主义下的这种这么爱钱的美国公司、啊，他怎么会愿意让钱呢？让这个白花花的银子呢上缴国库呢？刚刚以上提到的那几家巨头、哦，也只有市值最大的 Apple 有发股息啊。以目前的股息之余股价呢，它的值利率也大概只有 0.63%。那它扣完税啊，就只剩一咪咪而已、哦。其他像博客下、Google、Amazon 都是不配息的。那像 Apple pay 这么少，这么低值利率的公司，难道就是个烂公司吗？当然不是哦。第二个呢，就是说配息只是公司把它的盈余，把它赚的钱呢分给股东的一种形式而已啊、哦哦。台湾人喜欢配息，就好像是喜欢把公司赚的钱呢，从公司的口袋挪到你的口袋。啊，挪到你的口袋要干嘛？你可以花掉嘛，或是再根据你自己的意识哦，你再拿去买同一间公司的股票，你可以做选择，你可能会就是比较舒服一点。但是你可能是这样嘛，可是别人呢，你没办法控制，钱发出去了，对公司来说就是发出去了。那巴菲特是认为钱给你呢，你也没有他会赚啊，不如就给他保留在公司，让他帮你赚，用资本再去创造资本。那伯克希不配息的原因呢，大概是以上两个原因。那我为什么会说配不配息对我来说没有那么重要呢？并不是说我不喜欢他发钱给我，而是每家公司因为他赚钱能力的不同呢，他的股票在长期的市场运作下。自然会给出一个公允的价格，一个大家认可呢，市场认为说，哎，有这个价值的股价。那记得股票市场是跑在前面，也就是说，股价通常买的是未来。当这家公司财报开出来啊，越赚越多，它的前景呢也是被看好的，那它的股价一定是跑在获利能力的前面。也就是说，市场会预先给它一个更好的价格。这也是为什么呢？很好很优秀的公司，你很难去等到合理价、打折价，因为啊，它太会赚了。股价稍微掉下来就被接爆了，马上就被买上去了。哦，举例来说 ，Google 是一家很会赚钱的公司。Google 虽然都不配型，可是呢，它的公司获利和在外流通股数呢，算出来的 EPS 每股盈余呢，也就是说，持有一股它到底可以赚多少钱的赚钱能力。我查了一下，现在目前 EPS 哦接近五十美元上下，这非常高哦。呃，你持有一股 Google， 你每年可以赚五十美元。哦、大概这个感觉啦，那它的 EPS 年成长率呢，可能是接近 20%。你说这种这么赚钱的公司，它的股价怎么可能会低？你用各种估价法去估 Google， 我、哦、有点饶舌。你对 Google 去做估价、哦，比较保守的呢，可能一股估900、1000跑不掉；比较宽松的估价呢，可能来到1200以上。那它最近大概股价落在1700上下。刚提到好公司一定是溢价，溢价就是太贵的意思。超出它理论上合理的价格。我说理论上是因为每个人在分析公司哦，看的深度跟广度不一样。这些公开财报都可以看得到的数字，已经是最基本的估价哦。也许你很了解 Google， 或是你是他们的员工哦，你了解他们家的产品呢？或是他们在未来三年、五年、十年的计划是非常有前景的。你明白他们下一个季度的 EPS 有很高的机会会大幅提升之类的，那你可能就愿意去用一千七或更高的价码去承接他们家的股票，去当他的股东。等下一季或明年呢，公司更厉害、更进步的时候，那这个股价可能就会再往上喷。那股价的反应 呢， 也能作为你的判断是不是正确的一个依据。那我们回到配息的话 题， 配息呢就会造成除息。那简单来说 呢， 就是说在过去一年或是一个季度 呢， 公司赚钱的能力 呢， 已经反映在股 价， 反映在市值。所以 呢， 我把公司赚的钱 呢， 用股息的形式还给 你， 给你之后 呢， 除息日 （ex dividend date）。就是当天开盘的股价呢，可能会做调整，会把股息呢从股价中除去，所以称为除息。股价原则上会下修一点，之后呢，这个股价就交给市场决定。那、啊、其实我一开始投资美股对除息这件事情没有什么概念。那买台股的人可能会很了解这些除息除权的日期啊，原因是因为美股配息大多采季配息，那配到真的很多的公司也不是这么多啦，或者是说不是大家这么熟悉的。那几家大公司，那美股的个股的波动呢，也确实比较大。所以说，它可能除夕的股价被调整了，可是它又被它的这个个股的波动盖住了，感受不太到。所以可能就对除夕这件事情，哎、欸，也没什么感觉。但确实美股也会进行除夕。以刚刚 AT&T 的例子来讲，一个季度的除夕日当天，它可能股价会从30元调到 29.5 点嘛，哦，因为它股息发 0.5 美元嘛。但是因为这种一两 percent 程度的这种波动，对我来说是属于正常震荡范围啊，我就不会太在意嘛。但如果说像台湾一年才除夕一次，可能就会比较明显。假设 AT&T 一年才配一次两美元，一次配给你，股价就会从3三。十元调到二十八元啊，就会比较明显，因为这样就跌了六点六 percent 嘛。尤其又是电信股，哎、欸，你一定会觉得说，哎、欸，可能发生什么事啊？有什么消息造成这种现象之类的？配息之后呢，股价下修，但是因为美股可能交易量太大了，市场给出的价格呢，可能会瞬间填完息。填息就是说，把股价买回除夕前的价格，可能一天啊或几天、几周、几个月填完。但可能美股的波动呢，也会盖过这些默默在进行的动作。那除夕当天，你可能整个部位的资产总值是不变的，就是说配息但损失价差。那市场把股价买回去的时候呢，那些股息就像是多出来的红利、哦、大概是这种感觉。通常美股发放股利的日子呢，称为 payable date， 会在 ex dividend date 往后一个月左右。那讲到这边，大家应该了解哦，配息只是一种分钱的形式，你没配息，钱也不会不见哦，不要紧张。那留在公司的钱呢，也可以称为保留盈余。只要一间公司持续不断在进步，他就一定要用到钱，不管是说研发啊、拓展，甚至是并购。如果一家公司赚多少钱，他就发多少给股东呢？那他的现金流可能就有很大的问题。再来说，他也没有多余的钱啊，让公司呢变得更好嘛。所以呢，配息发多不见得是好事。如果这间公司公司是金鸡母，某种程度上，我还希望他把钱留在公司用。你发给我，我也是回头再买你的股票。那不如你就留着自己用。美股可以开启哦 ，Drip D R I P Dividend Reinvestment Plan。券商呢，可以把你拿到的股息直接再回买那家公司的股票，哦，设定好你就让它利滚利还蛮贴心的设计，很多那种台湾定存魂和存股魔人哦、喔，会觉得好像没有股息就没有真正赚到钱的感觉，认为那个价差没有卖就没有赚到钱，或是好像有个根深蒂固的思维，就是觉得说要靠现金股息哦、喔、才能生活。其实很简单的，你把股价提升的股票卖掉一部分，拿去生活不就好了？哦，其实就很简单，的，不用这样，就是转不过来。如果你把股票视为资产，你就不会这么纠结。可能又是说卡在落袋为安啊，或是说诶、欸、觉得说。股息你发下来，我可以选择花掉，或是再次购买股票那种。可是你如果反映在股价，我就没得选，感觉不太舒爽这样子。那假设你买一只 ETF 不配息，但三年翻了两倍，那你会觉得说放在有现金股息一的定存有比较爽吗？不会嘛，因为这个资产增值的速度远超过现金股息。这个 ETF 没配钱给你也没关系嘛，你要用钱，那你就再卖出部分拿出来花用就可以了。我、哦、脑筋要活一点哦，价差跟股息只是形式上的不同啊，都是资产增长哦。我觉得大家要放宽心一点，你可以去观察、啊，美股股息发很多的公司哦，它的股价十、啊、年、二十年来的走势通常都很丑，反倒是股息没有发这么多，但是呢，它可能慢慢越发越多。稳定发放的公司，它的股价相对也会比较漂亮。其实我觉得最终还是要回归 EPS 去看呐。我的观念是 EPS 为王 ，EPS 太烂或不稳定，上上下下哦，起起落落。讲真的。你股息发多，我都还会怕，会不会发一发倒掉啊？赚十块发十二块甚至你当年没赚，你还要发钱，这个时间一久都有问题、啊。毕竟我们当个股东，我们不希望它就是一下子就倒掉了嘛。如果如果殖利率真的这么重要，那我就做个统计哦，拉个表格，看美国或台湾目前谁的配息之于它的股价。哦，就是殖利率最高的，要、哦、通通抓起来买，那我就稳赚不赔嘛，是不是？但是事情就是没有这么简单，你更常发生的是说你赚了股息，赔了价差，而且通常高殖利率哦伴随着股价的跌落，因为一般股价会先反应，股息如果要砍，可能是比较慢反应的，股价的暴跌也会造成殖利率的大幅提升。你要记住，股价的暴跌或是股价的长期向下，可能显示市场的不认同。可能暗示了公司的赚钱能力啊越来越差，赚钱能力越来越差，股息照常发放，这样子也能够让折利率看起来很高。我就问你啊，一个是优秀 EPS 节节上升的公司，股价越涨越高，让它的折利率看起来很低的好公司，跟一个 EPS 越来越差的公司，不断疯狂的被抛售，股息还发一样，造成折利率很高，哪一个会让你想买入他们家的股票？哦，你可以自己好好去思考一下。那自己有，我不是要去批判说啊，发放股息这件事情好像很不 OK， 不是，只是要提醒大家，高值利率暗藏了一些公司衰退的危机，一些警讯你要去注意哦。当然说，事实上，如果你股本大到一定的程度，每年 5% 的股息是真的可以让你不愁吃穿没问题啊。但类似说像 ETF， 它是用股价推升增加资本的，它也是可以达到一样的效果，你就卖掉赚到的价差去换取现金生活就可以了。希望给听众朋友一个提。醒。醒就是 说， 你不要盲目的去追求高值利率的股票。我想上面的解释算是蛮简单清晰的。希望这集配息跟不配息的分析 呢， 能让大家对资产运用的这个观念更加清楚、更加灵活。哦， 耐迷糊的告 白， 我们下集见。